0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av historiepodden med mig Morten Galdåsen, og med dig Jim Fossheim. Korrekt. Hei, Jim Fossheim. Hallo, Morten. I dag så skal vi snakke om noe jeg har gledet meg til. Vi har ikke holdt på med dette så lenge, men jeg har allerede rekket å glede meg veldig lenge til å snakke om et av mine favorittemner. Vi skal til den kalde krigen, Jim. Oh, og innenfor kalde krigen så har jeg skjønt at spionasje er da favorittsegmentet ditt, da. Det er det, vet du. Og... Som jeg nevnte i uh, første episoden da vi snakket om uh, den hvite døden, så liker jeg veldig godt å reise til uh, Østblokkland. Ja, altså, mm, tidligere kommuniststater, rett og slett, uh, både i og utenfor gamle Sovjetunionen. Uh, og mye av fascinasjonen, og, og dette gjelder for så vidt også Berlin, en av mine absolute favorittbyer, er det bakdeppet her. Da. Hvor nært i, altså dette har foregått i vår livs, uh, levetid, det er så nært både geografisk og historisk til uh, hvor vi bor og hvem vi er. Men likevel så fjernt fra, fra vår virkelighet. Ja. <laughs> men uh, altså, jeg hørte jo om den kalde krigen først da jeg gikk på ungdomsskolen, var vel, i åttende klasse. Da var det litt sånn, det, det var nytt for mig. Jeg visste at det hadde vært en disputt mellom Sovjetunionen og USA, skrev og strekk den vestlige verden, uh, i årene som, eller tiårene som hadde gått, men jeg visste ikke helt. Det var år. nesten en atomkrig. Ja, ikke sant? det visste ikke jeg uh, før jeg var som sånn 13 år gammel. Og hadde vi gått på skole i USA mens det der på 8 så du tatt sånne dumme øvelser hvor vi lås under pulpen. Nei, <laughs> for det sprengte ja. atombomber utenfor skolen. Ja, det skjønnsilt. Ja, absurt. Altså. Men uh, det det bringer oss jo litt ut på hva den kalde krigen egentlig var da, for det var jo etter andre verdenskrig, to meget steile fronter um, en så såkalt «battle of civilizations», kan du si, for det var kommunismen i øst mot kapitalismen i vest, eh, grovt fortalt. Du hadde NATO på, på vestlig side, eh, og så hadde du Varsava-pakten på østlig. Eh, kort fortalt, en vestblokk som var kapitalistisk, en østblokk som var kommunistisk. Og her var det jo to sider som både frykta og mislikte den andre, og som mente at sin vei var den rette for verden, men i og med at begge sidene hadde såpass enorme arsenal av våpen, og det var jo dette som, som den kalde krigen skulle handle om, det ble jo en informationskrig først og fremst, der begge parter var livredde hverandre, der begge var atommakter, og visste at en faktisk krig ville bety atomkrig, mest sannsynlig, og dermed garantert utslettelse av begge sider. Og det hadde vært litt dumt. Det ville jo begge... Så optimalt ikke det. Ja, det, det, det ville de helst unngå da, men det, det ble jo da en slags kamp om terrorbalanse, om å ha mest leverage, den som, og, og fremstå som mer mektig enn den andre, sånn at den andre ikke ville angripe deg, mm. uh, og i den sammenhengen så var spioner en vesentlig del av taktikken. Og i hvert fall jeg, Morten, som kanskje ikke er like bevandret i spionverdenen som deg, så tänker jag fort på James Bond eller Jason Bourne, når jeg tenker spioner. Er ikke sant, og det er jo en veldig, antagelig en ganske overdrevet Hollywood-variant. Det føles litt sånn jo mer vi har lest oss opp, og nettopp spionasje. Er ikke sant, og det å droppe en man in i Kreml, hvor han tar kål på hele sikkerhetsstaben på et kjernekraftverk og sånn. Det, det er ikke alltid sånn? Det er alltid sånn. Um, hvis vi skal holde oss til populærkultur, så tror jeg The Americans er en mer realistisk referanse. De tåler veldig mye i The Americans. Ja, en mer realistisk, om um, ikke veldig, kanskje. Ja, for virkeligheten rundt uh, spionasje er nok uh, veldig mye mer nedtonet Hollywood-versjon av uh, yrket. Man tenker gjerne spionasje mellom land, typ Tyskland og England under halvvegenskrig, mm. eller i det tilfellet her... Kallekrigen mellom Russland og USA. Men det kan også være på selskapsnivå eh, så kalt industriell spionasje. Mm -hmm. Og det får meg til å på en helt annen film. Har du sett Wall Street, Morten Galesen? Gordon Gekko, gutta. Bud Fox mm. eh, jobber for Gordon Gekko. Han får oppdrag å eh, klese ut som eh, mm. vaktmester og ta rundturer i et av selskapene som er børsnotert eh, på New York Stock Exchange. Og her tar da altså Bud Fox frem lommekamera, som på 80-tallet ikke er spesielt uh, lite. Screenshotter eller tar bilder av masse av dokumentene, leverer det til Gordon Gekko, og Gordon Gekko finner ut at selskapet skal kjøpes opp av en annen investor, så Gordon Gekko handler allt han kan få tak i av aksjer i selskapet Anacot Steel. Og her ligger jo um, spionasjens kjerne da, at det handler om å tilegne seg informasjon mer enn noe annet. Og spionasje land har jo gjerne fatale konsekvenser for de som blir tatt i å spionere. Og spesielt under den kalle krigen, så var det, som du nevnte, Galsen, steile fronter. Ble du tatt for spionasje da, så hamna du enten i et kammer, store muligheter for å bli torturert, helt til de fikk all informasjonen de ønsket av deg, eller du ble tatt av daget. Og da skal vi gå in på dagens man. Vi skal fokusere på en agent spesielt, eller en spion om du <tøk> CIA-agenten Aldrich Ames, og dette er en av de absolut mest spektakulære spionhistoriene fra den kalde krigen, etter min mening i hvert fall. Og det er ikke helt, altså, det er ikke James Bond og Jason Bourne i den forstand at uh, de er... Du har jo ikke men allt annet er på plass. Ja, og det er nesten at du tror ikke det er sant. Nei, ikke sant, det det er så mye her som, som virker absurd, og vi, vi skal betvile CIAs uh, um, evner til å gjøre jobben sin ganske kraftig når vi kommer in i historien om Aldrich. Men uh, vi kan jo begynne med litt bakgrunn om denne fyren. Da. Han uh, heter altså Aldrich Ames, og blev født i Wisconsin i midtvesten i USA i 1941. Skulle få en tidlig inngang til, uh, til spionverdenen, for uh, faren hans, Carlton Ames, han begynte å jobbe som analytiker i CIA da, da Aldrich var 11 år gammel, og derfra så ble jo veien inn i The Agency, som det kalles kort. Uh, Aldrich begynte å jobbe der allerede som tenåring, uh, som en sommerjobb mellom årene på high school. Det er ganske sjukt å få innpass der i, i den alderen. Kul sommerjobb. Det er ganske fed sommerjobb, selvfølgelig et lavt klareringsnivå og, og det, men... Du er da 16-17 år og jobber for CIA om sommeren. Og du gjorde det noen sommerreparad. Kanskje uh, noen som kan bidra til litt ekstra dametekke? Jeg vil tro at det ikke er til skade i hvert fall. Og, og det kommer vi til se senere i historien, at det å være med CIA er kanskje ikke så dumt hvis du er uh, ute til damer. Nei, og Alder James var jo, skulle vise seg, han var ikke i kvinner. Han var en kjørtejeger. En <hør> notorisk sådan Han var notorisk på mye, men før vi kommer dit så, så må vi fortelle litt om, om far, uh, Carlton. Han blev nemlig plassert av CIA i Sør-Øst-Asia et år etter at han ble ansatt i 1953. Og familien Ames tilbrakte da tre år i det området før han ble kalt hjem igjen. Og i løpet av disse årene, og dette blir ett slags omen for, for Aldrich Ames også, faren hadde nemlig betydelige alkoholproblemer og mottok særdeles dårlige tilbakemeldinger på jobben han gjorde i sør øst så Såpass ille var var livsstilen og resultaten han produserte at han forble en kontorråtte rett og slett på hovedkvarteret resten av karrieren. Dyttet papirer rundt omkring, og det var det han bidro med. Aldridge på sin side begynte altså sin CIA-karriere i noen dunkle lokaler, der han merket klassifiserte dokumenter før de ble arkivert, og dette gjorde han i tre sommerer. Før han begynte å droppa ut av University of Chicago, sørret litt rundt i forskjellige jobber, blant annet i teater i Chicago, før han returnerte til Washington D.C. i 1962, og der tog han de samme typer jobber han hade gjort for CIA som high school-elev tidligere. Det sies at Ames aldri hadde noen planer om å ta en videre karriere i CIA, men han ble da med i ett karriereprogram i CIA, da. og han gjenopptok studiene. Han fullførte en bachelorgrad i historie, på George Washington University samtidig som han møtte Nancy Segerbart i karriereprogrammet i CIA Ames ble så videre stasjonert til Ankara i Tyrkia, og Nancy måtte da trekke ut av CIA ettersom det var en regel mot at gifte internt i agencyet ikke kunne være ved samme kontor i Tyrkia så var EM sin oppgave å få rekruttert russiske strategiske mål. Og hva betyr egentlig det? Jo, det betyr russiske agenter eller noen fra den russiske sovjetiske siden som hadde informasjonen som kunne gangne USA. Det første han da gjorde var å infiltrere det kommunistiske Dev genk og til tross for hva han selv oppfattet som en enorm suksess i og med at han klarte dette, så var tilbakemeldingen fra CIA, andre kollegaer og også lederen hans, var at oppdraget hans kun var utført på en helt ordinær og akseptabel måte. Og der faren hadde fått mye dårlige skussmål for jobben han gjorde i sør så... Skulle det å få litt sånn halveis tilbakemeldinger også være noe som gikk igjen i uh, Aldrich Ames' ja, karriere? Det skal vi se mye til. Men det var også här i Ankara at de første tankene til Ames om at han uh, ikke følte sig varetatt eller satt pris på CIA, begynte å oppblomstre da, eller blomstre frem. I 1972 blev Ames sent tilbake til hovedkvarterene i CIA. Og dette här er også noe som går igjen veldig mye, Morten, at uh, Uansett om det virker som at han gjør en middels og ofte ikke en veldig god jobb, så blir han egentlig, det føles jo ut som om han får en forfremmelse hver gang. Ja, det gjør det. Han opparbeider sig en merkelig tillit og, og ansvar for store, viktige operasjoner for ja. verdens fred. Og det han jobber med er desto mer hemmelig. Alt beskrives som mer og mer top secret hele veien. Han blir i 1972 sendt tilbake til hordekvarterene CIA i og de, og de neste fire årene jobbet han i avdelingen for Sovjet-Øst-Europa. Her fikk han for første og en av de få gangene gode skussmål av sjefen sin, eh, og det ble også notert at han var vesentlig bedre på kontorarbeid enn å være ute i feltet med å rekruttere blant annet agenter. Samtidig så gikk det noen varselslamper Eh, når han jobbet på, eh, på kontoret også. Kollegene hans beskriver han som litt velglad i alkohol. Mm. Som faren var. Som også far. Eh, og om det betyr at han faktisk drakk på kontoret, det hadde ikke overrasket meg når vi skal få høre resten av historien. Han drakk for i hvert fall utrolig mye utenfor jobb, som også påvirket jobben. Nå har vi kommet til 1976. Da ble Ames send til New York City-avdelingen, her var han ansvarlig for å passe på to Sovjeter og innhente informasjon fra disse sovjeterne. Her skal kollegaene til Ames ha gitt han fremragende skussmål, og fikk for dette en forfremmelse og økt lønn. Men dette ledet jo da til det som skulle bli mønstret til Ames. For det tog ikke veldig lang tid før han viste sider som ikke hørte hjemme hos en CIA-agent, og kanskje ikke i noe som helst av arbeidet der ute, han var nemlig alt for treg til å avlegge rapporter, han blir beskrevet som en prokastinør, han klarte alltid å finne unnskyldninger til hvorfor ting ikke kunne leveres til tide, og skriftlige referater kom av og til på avveie, og han var meget, han blir beskrevet som meget uoppmerksom i sitt arbeid. Han er en den fødte hemmelige <laughs> Uh, ja, mer sånn Johnny English, altså Mr. Dean, <laughs> ja. kanskje Bare snubler seg til suksess Vilt Som i de kommende årene leder til han brøt uh, sikkerhetskodeksen i CIA Og for oss, Morten, som ikke er i CIA åpenbart Så virker CIA som liksom det øverste av agentvirksomhet Sammen med kanske sånn MI6, der James Bond er og sånn det er jo litt skremmende egentlig at det var jo CIA mot KGB som, som skulle liksom balansere denne kalde krigen og sørge for at det faktisk ikke brøtet full krig. Og det vi hører om CIA i historien om Ames, det er ikke tillitsvekkende altså. Morten, jeg vet ikke om du har eid en stresskoffert gang? Det gang? Ikke en faktisk stresskoffert, men det hadde faren min. Og far, ja. ja. Under den kalde krigen, faktisk. <laughs> jeg han det. Ja. Men jeg har sett du gå rundt med en sekk, vil du ofte? Jeg går ofte runt med en sekk. Og der regner man at du har kanskje en PC, en iPad, i hvert fall noen informasjon du ikke vil at andre folk skal ha. Ja, ting og informasjon som som er mitt. Ja. Og så verdier da. grejt å ha med sig de hjemme, ofte. Ja. Eh, Ames, som den CIA-agenten han var, eh, fartet runt i New York City med en stresskoffert fullt av – Konfidensielle dokumenter. – Helt gjøre. riktig. Topp hemmelige dokumenter. Og når han da satt på denne T-banen, eller subway, som det heter i Americas, så valgte han da ikke med overlege sikkert og la denne stressko stresskofferten være igen på T-banen. – Det er James Bond. – Det er ikke så James Bond. Og da kan du jo tenke deg, her sto det da en stresskoffert med uh, hart opparbeidet hemlig informasjon, til Oduleie, til første person som fant stresskofferten av. Heldigvis er det ikke noen lommetyver og sånn i New York, som de fikk sikkert fred. Ja, det vil jeg tro. Og for dette, så fikk han ikke mer enn en verbal reprimande. Altså, vi har jo hintet litt om det. vad sier jeg, jeg drev med i tilfelle Aldrich Ames? Ja, det. det er, altså, disse forfremmelsene er basert på dårlig arbeid, og nå vet jeg jo naturligvis ikke hva som sto i disse hemmeligstemplede dokumentene, men det var jo sikkert ganske hevig ja, kan ha vært statshemmeligheter det kan ha vært uh, avgjørende for uh, terrorbalansen mellom KGB og CIA og så får han da en verbal reprimande i stedet for avsked på grått papir Jeg tenker at uh, hvis du jobber på Deikmansk bibliotek, og du skal frakte ti bøker fra uh, et eller annet sted til et annet, og de blir borte på bussen, så kanske du får en verbal reprimande De burde du ikke ha mistet, ikke gjør det igjen Her er det en CIA-agent som kanske har statshemmeligheter han får også en verbal reprimande. Høres riktig ut, det. Høres veldig riktig ut. Eh, videre, det stopper nemlig ikke her, du, eh, Galesen. For i 1981 ble han sent videre til Mexico City, mens Nancy, konen blev ble i New York City. Men her nailer han jobben, har jeg skjønt. Her nailer han både ene og andre. Han får eh, skussmål fra kollegaer i Mexico, som er de... Dårligste så langt Det er det her Og da må du huske gått fra å miste en koffert Med informasjon Til at det blir enda dårligere For i Meksiko så begynner han å drikke voldsomt Her er det åpenbart mindre kolleger som følger med på han Drikkingen blir beskrevet som ut av kontroll Han drikker både i CIA faciliteter fasiliteter Og også selvfølgelig utenfor og her, vi nevnte jo at eh, Ames var en liten skjørteeger. Det dukket opp noen chicas, kanskje, i Mexiko? Det dukket opp et par chicas, faktisk tre stycker, som han hadde eh, forhold til. Spesielt en dame var han ekstra glad i. Hun het Maria del Rosario Casas Duboy. Hun jobbet da i den kolumbianske ambassaden, og var tilfeldigvis også informant for CIA. Eh, Ames rapporterte da ikke om romansen til hverken sin chef eller andre kollegaer, selv om alle var klare og at dette faktisk pågikk. Det var lite som gikk etter boka i Ames <laughs> sin verden, altså. Ja. men akkurat okay, det her er litt James Bond etter. Det, det er det. Og mm. dame en liten Martinez, det greiene der. Men han virker ikke like elegant for ble skrivet som «fyll». Han har fyllet det. Han bestilte kul drink i barn med dress. Du ser James Bond drive og røre i hotellbarn og antaste damene og, og, og lägger fra seg kofferter og I Ikke akkurat. Han ble veldig smidigere. Her, her er han så usmidig at konsum av alkohol blir sett på som kanskje det største problemet, på det hele kulminerer i en åpenlys verbal krangel med kubansk diplomat. Det blir da slott for første gang en alarm internt i CIA, og så sjefen til Ames blir veldig bevisst på problemene hans. Og da går han vel ned i stilling, sannsynligvis? Ja, man skulle jo kanskje tro det, men han blir da i 1983, så vidt jeg kan forstå, forfremmet ytterligere kubansk. Fordi det han skal gjøre nå er jo høy sikkerhetsnivå på alt informasjon informasjonen Ames skal være en del av. For han blir i 83 stasjonert til Washington. Og der skal han drive med kontraspionasje mot Sovjetunionen. Selve kjernevirksomheten i CIA ja. på den tiden. Og kanskje det mest sensitive, ja. og noe som gikk helt opp til toppledelsen, altså det man kaller en president. Mm. Og han hadde jo da selvfølgelig i perioden tilgang på allt av operationer mot KGB. Og noe som heter Gru. Har du om Gru? Ja, det var vel en... De har, de har vært rundt lenge. De har vært rundt lenge. Har gjeng. Har gjeng. Eh, også russiske. Mm. Og i oktober samme år ble Ames da, som man kan forstå, separert fra Nancy, sin kone, og rapporterte til CIA om en «outside activity», som det ble kalt, som da var forholdet sitt til Rosario, denne kolumbianske ambassadeansatte som man møtte i Meksiko. Korrekt. Som en del av skilsmissoppgjøret da, og her starter det som ikke lenger er en katastrofalt dårlig ansatt i CIA, men her starter da det som skal lede til ett av de største, vad skal man, avhoppende gjort i amerikansk krigshistoria. For han blir nemlig dømt i skilsmissoppgjøret til å betala Nancy 46.000. 000 dollar. Dette gjorde Ames såpass redd, for eh, Ames hadde jo et høyt eh, pengeforbruk, og eh, etter alt å dømme så var han ikke akkurat i null før skilsmissoppgjøret heller, og var jo da naturlig nok redd for gå personlig konkurs. Her kommer de første tankene til å svikte sitt fedreland, USA eller Amerika. For han trenger penger. På sitt uh, høyeste så var den offisielle inntekten til Aldrich Ames 60 000 dollar i året, som jo er en meget adekvat inntekt for de fleste, men eller 46 000 dollar til uh, ekskona, det er jo tre fjerde deler drøyt av av årsinntekten, for en mann som da, som du sier, var i dundrende minus allerede før dette skjedde. Og hvor, historien om hvordan Ames gikk fra en, hva skal vi si, mer eller mindre lovende agent til foreder, er altså historien om en personlig tragedie. Ames sin drikking, krangling og skilsmissen brakte han ikke bare i diskredit hos CIA, men også i økonomisk ruin. Og våren 1985 skulle den notorisk fristede Ames krysse en grense han ikke kunne gå tilbake fra, som han også selv har uttalt i ettertid. Dette var da en periode da jobben bestod av å faktisk kontakte sovjetiske ambassadeansatte med det formål å rekruttere dem til amerikansk side, der han leverte, og, og dette var med dette var en, et oppdrag i regi av FBI og CIA, det visste om det, han leverte tilsynelatende uviktig informasjon til Sovjetunionen for å etablere troverdighet som en insider hos CIA. Det følgende tror jeg ikke CIA og FBI var like klare over, men han ba russerne om 50 000 dollar for den informasjonen. Og det var så lett å få det. Han, han fikk det nærmest umiddelbart, no questions asked, og da vet du, det, du kan nesten se for dig at det plinger sånn der lampe og en dollartegnsekk over huet til Ames i det dette funker. Så, For han, her, her kunne vi i en sleng betale alt det en eneste skulle ha fra skilsmidsoppgjøvere faktisk. Ja, og fortsatt sitte igjen med liksom, 50 000 norske kroner. Parerflaske viske også. Det blir litt viske, ja det. Uh, han har hevdet selv da Ames uh, at han aldri hadde planlagt no, noe lengre enn dette. Men hvor enkelt han kunne få tak i et så betydelig beløp med det forbruket han hade og med den gjelden han hade. det vippa han rett og slett over han var, han var solgt og nå klikker det ut seg på kort tid så avslører Ames et tosiffret antall amerikanske spioner som alle ble likvidert av KGB og Sovjetunionen han har forklart at motivasjonen hans for dette var, var todelt for det første så tjente han nå mer penger enn han selv kunne bruke eller en selv han kunde bruke, om du vil. Han hadde jo et skyhøyt forbruk. Men kanske like viktig. Eliminasjonen av disse ville redusere sjansen for at hans egens spionasje ville bli avslørt. Det var i hvert fall hans teori, og lenge skulle den også holde vann. Altså egen spionasje, at russerne ikke ville vite at han var spion, var det du mente? Eller? At CIA ikke skulle oppdage han, ah, ja, fordi sånn mm. løsender forsvant, var, var hans tanke da. Men topp. Um, og, og det funket lenge CIA forsto at noe var galt men de lette heller typ avlytningsutstyr i hovedkvarterene sine om det var noen koder som hadde blitt knekt heller enn å sjekke nærmere inn på vad Ames faktisk drev med enn så lenge og i CIA sin jakt på denne mullvarpen da som de visste de hadde, så må jeg jo si at det, om ikke forfremmelsen av Ames alle disse årene var nok til å kanskje så en lite følelse av inkompetanse hos CIA i denne perioden, så må jeg i hvert fall si at eh, jakten på han eh, i alle fall peker mot at kanskje ikke alt var sånn som det skulle være. Det er ikke sikkert de andre CIA fikk spesielt gode skussmål heller. Det var ikke bare han <laughs> som gjorde en slett, Jan. Og her er den agent som heter Edward Lee Howard som også ga informasjon til russerne som ble hovedmistenkt. Og det var jo ikke helt uh, UFN-teori det, i og med han faktisk ga informasjon til russerne, men det var ikke den informasjonen de trodde at han hadde gitt. Så de fant da tre tilfeller av informasjon som Howard aldri kunne ha visst om, som Ruserne da faktisk agerte på. Og Ames, han fortsatte sine aktiviteter med russerne, og det som blir beskrevet som uh, noe som ikke, i hvert fall jeg, hvis, hvis jeg hadde satt meg i den situasjonen, jeg hadde mig meg, jeg paranoia hele tiden, så beskriver Ames eh, at han var ured. Han var alltid ured i arbeidet sitt, og han fortsatte med møter med sin kontakt i den russiske ambassaden, nemlig Sergeir Dmitrievovich Juvaklin, helt åpenlyst, og det han sa var at både til eh, CIA og FBI, som på desse, dette tidpunkt også var involvert i etterforskningen, at det han foretok seg var å prøve å rekruttere russere nettopp til deres side. Og som du nevnte, Morten, så Fick Ames alt mellom 20.000 og 50.000 dollar bare for en lunch på den russiske ambassaden. Og her var det noen ganger eh, viktig informasjon som han ga russerne, men av og til så blir det også beskrivet at han var innom for å få litt ekstra dough. <laughs> Og i denne perioden, jeg vet ikke, har du fått med deg hvor mye penger eh, Ames faktisk akkumulerte i periodene sin på ni år som russisk spion? Kommer du kom opp i noen millioner dollar etter hvert? 4,6 millioner dollar. Og dette da på en tid hvor du fikk mye mer for en dollar enn du gjør i dag? Ja, det var meget i kronasje dette her. Eh, og det var nok til å finansiere en ikke ekstravagant livsstil, mm. men en meget ekstravagant <går> livsstil. Kommer denne Rosario inn i bildet på noen tidspunkt der, eller? Det gjør hun, fordi at etter skilsmissen med Nancy, så gifte han seg ikke litt etterpå med Rosario, men umiddelbart med Rosario. Eh, og hun var jo vel vitende om at livsstilen hans var eh, ja, dyr, og hun likte også dyr livsstil. Så det de da gjorde for at CIA og FBI ikke skulle vekke mistanke, var at de sendte masse penger ned til Rosario sin familie i Kolumbia, sånn de også kunne tilegne seg en rik og ekstravagant livsstil, kjøpe dyrt hus, dyr bil, fåre overflotte gardiner, slik at historien han nå serverte til CIA og FBI, som var at han nå hadde giftet seg inn i penger, fra han hevdet at Rosario kom fra en kjøkken, meget rik kolombiansk familie. Dette er jo genialt egentlig, bortsett fra at det sikkert er ganske enkelt for et uh, CIA som de hadde gjort jobben sin å ja. sjekke dette, uh, for eksempel. Nå skulle tro det var mulig å sjekke noe eller et eller mm. I 1986 så hadde Ames i et sovjet så mange hemmeligheter at Ames om å si der måtte fortelle KGB at han nå var så redd for å bli mistenkt, og når han beskriver seg selv som urett i hele veien, og han endelig kommer til et punkt hvor han faktisk får litt paranoia, så tenker jeg det er ille. Og det da KGB gjorde, som er litt sånn russisk, eller sånn spionfilm for mig som er litt sånn at de er litt kløktige, lurer amerikanerne, for det de gjorde var å bruke en av deres dobbeltagenter, og dobbeltagenter er jo da, Morten, er en som tilsynelatende er på en side, men er på den andre. Kanskje er han på begge samtidig. Mange muligheter der. CIA trodde de fikk riktig informasjon. Og det de skal ha fått servert er at den som angivelig ga informasjon til Sovjet, var en agent som holdt til, eller var stasjonert ved Vernton Training Center. Som høres som kanskje en sånn camp, eller høres ut som et sted du jeg kunne komme til god form. Men dette var et topp hemmelig kommunikationscentral i Virginia. Og dette ledet da CIA i det kommende året til å bruke alle sine resurser på etterforskning på Wurrenton Training Center. Dette er da basert på et tips fra en de trodde de kunne stole på, som visste å være falsk. Helt korrekt. De, de etterforsket 90 av de ansatte, og kom frem til 10 hovedmistenkte. på sjefsetterforskeren, eller hovedetterforskeren, sier at det ikke klart å peke ut en av de ti som hovedmistenkt. Fordi av de ti, så mente han alle ti var forstyrret i hodet. <laughs> og at det like gjerne kunne vært alle sammen. Det begynner jo å bli lett å forstå hvorfor en fyr fra videregående bare kunne marsjere inn der og ta en jobb i CIA. Altså, jeg blir sjokkert over hvor kaotisk det virker å være fra utsiden. Mm. Eh, og man må jo kunne si at det, det må jo vanke en god del inkompetanse eller eh, kontrollsystemer som ikke slår eh, alarm. Og så da, i 1986, så blir Ames stasjonert i Roma. Eh, og igjen, dette var jo, var jo ikke noe nytt, arbeidet hans blir igjen kategorisert som middelmådig til dårlig men jag jeg tror det kan bli stasjonert på nytt denne gangen til kontras, kontraspionasje Senterets Analysegruppe som kan sies å være det mest ærefulle og topphemmelige man kunne gjøre i CIA på dette tidspunktet. For her fikk han som man kanskje også tror utifra navnet på stedet høysensitiv informasjon. Og også informasjon om de fleste av USAs dobbeltagenter. Og nå begynner det virkelig å bli sexy, fordi dette er da i 1986, samme året som Ames da, tilsynelatende etter å ha fått dårlige tilbakemeldinger på jobben sin, får enda større tilgang til, til høysensitiv information Og dette er samtidig som CIA har satt en, la oss det en task force, for det høres ganske kult ut, for å finne kilden til lekkasjene, og de, de ventet, om ikke en værstein, så de aller fleste, de, de sjekket etter avlytning, de sjekket sine safe houses og uh, pickup locations. Nå er det mye dårlig norsk her, må jeg beklage. Uh, og ikke minst så lette de etter mullvarper. Det høres bedre ut på engelsk, da. Ja, altså, vad skal du si, hva skal du kalle et safe house på norsk? Nej uansett hva det har blitt, så det har vært kjipt. Og mullvarp, det er jo ikke det... Hissigste ordet for en uh, foræder, det er ikke det. Men uh, i hvert fall så var det i 1990 så sikre på at det var nettopp en mullvarp, som var kilden til lekkasjene, at de rett og slett slutta å rekruttere nye sovjetiske agenter, det som hadde vært melkekua i årevis, med tanke på å tilegne seg informasjon. De var nemlig ikke trygge på at de kunne beskytte de de allerede hadde. Øhm. Um, Litt før dette, november 1989, så rapporterte en CIA-ansatt om at Ames sin livsstil i stor grad overskred betalinga en i hans posisjon fikk, og at den påståtte rikdommen til svigers i Kolumbia var sterkt overdrevet. I denne taskforsen så satt en dame som hette Diana Worthen. Hun fikk ferten av noe på grund av at hun hadde nemlig kjent Rosario Ames fra tidligere, og aldri fått inntrykk av at familien var spesielt velstående. Uh, I tillegg så Rosario og Diana Wertham hatt en samtale der um, Rosario hadde bedt om råd da de skulle få nye gardiner i, i Ames-husholdningen, fordi Worthen, Diana Wertham hadde nylig fått nye gardiner selv. Hun uh, visste at dette kunne være et meget kostbart uh, prosjekt, uh, og hadde da spurt Rosario sånn, okay, hvilket rom skal dere liksom ta først, fordi dette er jo en flerledda investering. Rosario hadde nærmest bare leddet av henne og bare sagt «Nei, prisen spiller ingen rolle, vi tar hele huset i et jaffs». Ja. Kløktig. Ja, det jo, holder en lav profil da. Ja. Eh, det minner meg om, sorry Morten, det minner meg jo om en av favorittscenene mine i filmhistorien som er i Goodfellas. Har du sett den? Ja, mm. jeg har sett den. En nydelig film av Martin Skorsese. Hvor Jimmy, spelt av Robert De Niro, sier til alle de andre mafiosoene som han jobber sammen, etter å ha ranet, jeg tror det er flyplassen i New Jersey, så raner de det for det som på det tidspunktet er en recordload med penger. Ikke kjøp noe! Og så kommer alle gutta med hvite Cadillac'er, har kjøpt pels til kona, og Jimmy klikker, sender alle hjem igjen, og ender med å drepe hele gjengen, for han var for å bli avslørt. Nydelig så jeg Olsen-banden møter kongen og knekten. Ja, det er nesten det Men jeg merker att Jimmy, var det det han het? Ja. Han og Egon Olsen har nøyaktig samme tilnærming. Ja. Kommer over masse penger. Har aldrig hatt penger för Ikke brukt dem. Ikke vise dem. Ikke vekk oppsikt. Nei. Ikke, ikke vise at noe har endret sig. Men det var ikke Rosario så opptatt av. Hun hadde ikke sett disse filmene. Nei, hun hade visst ikke det. Og uh, her er det jo enda et uh, eksempel på hvor sløve CIA virka da. Når det, når det var en så tydlig. Eh, diskrepans, som det ville vært oh, på, på engelsk i hvert fall, mellom eh, det man visste om Rosario og hennes familie etter hvert og forbruket til eh, dette ekte parret så jobba de likevel svært sakte med, med dette tipset. Eh, og dette er da eh, litt tilbake til det du sa, de mottok en falsk historie fra en utenlandsbasert agent eh, om at mullvarpen da var en som ikke kunne være Ames eh, kort fortalt. Uh, Ames faller da delvis av radaren faktisk i så stor grad at uh, etterforskeren som var satt opp til å se på økonomien til Ames uh, begynte på et to måneders treningsprogram og fikk ingen vikar. Ingen tok over jobben. Det uh, tok lang tid før noen tok over og, og faktisk begynte å se på Ames uh, sin økonomi som da var det tydeligste tegnet på at noe var galt. Driftegjeng? Driftegjeng og uh, nå ble faktisk Ames plassert i en løgndetektor i ja. 1991, hvor han tog testen, og i beste George Costanza-stil, lurte maskinen. Han, han slapp unna. Og dette var faktisk andre gang han, han tog en løgndetektortest om, om disse spørsmålene, om foredri, om han hadde gitt informasjon til sovjetterne. Andre gang han klarte å komme unna. De hade og igjen, hva er det CIA i med? De registrerte nemlig noen unnvikende svar, men ikke nok til at han ble ytterligere mistenkt, og det har blitt sagt i ettertid at han hade ett svært vennskapelig forhold til de som avhørte han, at selv der det ga utslag om man kunne gått dypere in i materien, blant annet ved å virkelig dra ut informasjon, som man kan se, si som en CIA-egen kanskje hadde gjort. Ja, og da gjerne ved fysiske ja, overskridelser for, ja. å, for å finne ut hva nøyaktig er det som har skjedd her. Det gjorde det rett og slett ikke. De, ja. de var kompiser, og ja. det ga ikke stort nok utslag til at det var verdt å gå videre med. Da. Men Ames sin stadig mer ekstravagante livsstil skulle jo til slut bli hans bane. Eh, som jeg nevnte tidligere, han tjente offisielt 60 000 dollar i året. Eh, og en ting var att han hade gått fra sigarettgule till krittvite tenner i løpet av disse årene, at de billedressene han var kjent for å gå i tidligere, var nå erstattet med ordentlig kaksete, skreddeskydde saker, som selv ikke hans overordnede tok råd til. Men en annen ting var jo tallenes klare tale. Han hadde da et hus i Arlington, Virginia, som hadde kostet 540 000 dollar. Det betalte han for i kontanter. Bilen hans var en Jaguar til 50 000 dollar. Det er altså fem sjette deler av årsintekten hans. Han hadde månedlige telefonregninger i all hovedsak. Ja, det er eh, fem eller deler før skatt til og med. Ja, ikke sant? Ja. Han hadde månedlige telefonregninger på 6 dollar, eh, hovedsakelig Rosario som ringte hjem til Columbia. Det vil si mer enn månedslønnet hans alene i telefonregninger. Ja. Og eh, han hadde også flere kreditkort. der er de laveste regningene også overgikk hans månedlige inntekt. Nå var Ames omsider i skikkelig trøbbel inn. Ja, for i 1993 så begynte endelig CIA og FBI å etterforske Ames for alvor. Og her inngikk alt fra elektronisk overvåkning, som på dette tidspunktet ikke var i nærheten av så avansert som det er i dag. I dag kan du jo bare hukke på sosiale medier, PC-er og det ene og det andre. Og de gjorde noe som på den tiden sikkert var høyteknologisk, det var å grave sig jævnlig gjennom søpla til Ames og Rosario. De hadde og her må jeg bruke det engelsk ordet, for det høres mye bedre ut, en tracking device mm -hmm. på bilen til Ames, og det er jo trolig forløperen til GPS. Ja, rett og slett for å spore bevegelsene ja. hans i bil. Ja, så de visste hvor han var da. Mm. Mm. Kunne det være, han tok en tur gjennom russisk ambassaden? Og hva gjorde han der? Nå var han også i tillegg under det som var det mest kostbare for CIA og FBI, og det er konstant 24 timer i døgnet fysisk overvåkning av både han og Rosario. Så det betyr jo at, selv om det beskrives som at de var mistenksomme på Ames, når du setter i gang disse tiltakene, så er det mer enn bare mistenkeligheter. Nå begynte de å se på løgndetektortestene, de begynte å legge samme tingene, det var ikke så veldig mange andre kan ha vært så når Ames i 1994 var ment å dra på en konferanse i Moskva, kom justisdepartementet i USA med en formell siktelse mot både Ames og Rosario ikke et øyeblikk for tidlig Nej, det var på høy tid kan man si ehm, og man må jo kunne si at Ames i dag er sett på eh, som en av de aller største foræderne i amerikansk historie det er en hedersbetegnelse. Den er en hedersbetegnelse for noen, kanskje. Hans utdeling av informasjon leder til mange drap på CIA-agenter, så vi kan, vi kan jo sitte her og le litt av hvor syk denne historien faktisk er. Men han innrømmet, innrømmet sine synder og ble dømt den 28. april 1994 til livstidig fengsel, og skulle da angivelig ha fått en bedre deal, kanskje var det da dødsdom som burde vært hans vei, men han var i samarbeidsvillig, ga CIA og FBI det de trengte av informasjon, og klarte å ha livet i behold i fengsel. Og noe av gjorde oss at Rosario fick en vesentlig lavere straff enn en det var tenkt. Ja, for hun kunne etter bare fem årene, så kunne hun gå ut igjen og pløye seg med gardiner og det ene andra. andre <laughs> eh, og Ames han har innrømmet noe som for mig nå i etkant virker helt vanvittig og også litt uforståelig fordi at jeg hadde tenkt sånn hvis jeg skulle vært i hans situasjon, og jeg trengte pengar og med sider så er du inne i, eh, hva skal jeg si, dansen da. Dansen er i gang, og du kommer deg ikke ut av valsen, og hvis du hopper av, så trolig så gjør sovjetene ett land med deg, som gjør at du kanskje ikke ser dagens lys igjen. Mm. Men jeg hade nok kanske ikke gitt all information. Jeg hade ikke gitt absolutt alt det visste. Jeg hadde kanskje gitt nok i en periode til å holde gående. Mhm hvis jeg nå først skulle gjort det. Men det Eims var at han til en hver tid, utleverte all, absolutt all informasjon han fick tak i. Han utleverte alle agenter han visste om, og all hemmelig og høykonfidensiell informasjon han fick, den gikk til Sovjet. Så man kan jo si da, at Ames var helhjertet i sitt arbeid, men ikke nødvendigvis sånn amerikanerne trodde. Nej og med tanke på de dårlige tilbakmeldingene han hadde fått på jobben sin store del av karrieren, så kan det jo litt ironisk si at det han gjorde verst, gjorde han også best. Det helt riktig. For på en arbeidsplass så tenker jo jeg da, det hender jo at man tar en extra slurk med kaffen, og man kanskje burde svare, eller slå på telefon til, eller man har en kund, eller hva det måtte være, eller man bruker lengre tid på å svare på en mail. Men Ames, han gick 100% inn i arbeidet sitt. All info gikk videre. Han skulle få betalt, men han hadde fått betalt uansett, sa han. Så han hadde ikke trengt å gjøre all informasjon. Men det gjorde han. Det blir sagt at infoen Ames Gavek ledde til over 100, altså over 100 internasjonale operasjoner som CIA foretok seg, måtte avbrytes. Og da tenker jeg, tenk hvilke kostnader som er involvert her, mm. og hvor mye han ødela for landet sitt. Da har du holdt på med dette her en god stund. Og så ønsker jeg bare å legge til en siste lille ting for å vilken ekstravagant bruk av midler, ressurser og penger kanskje spesielt Rosario hadde. Hun blir beskrevet i rapportene til CIA og FBI som utrolig dyr i drift. Utrolig dyr i drift. Hun skal ha hatt, når de da konfiskerte alt som var i hjemmet til Rosario og Ems, så fant de da 60 Vesker, som jeg tänker er en del. Men så fant de da 500 par med sko, og 165 uåpnede pakker med strømpebukser. <laughs> så, man kan si at pengene var velbrukt. Og så over til andre gang vi har den spalten, Morten. Tidsmaskinen, tidsmaskinen, tidsmaskin. <laughs> og det som er litt her for dere som ikke hørte episode 1, tidsmaskinen det går jo på hvorvidt vi hadde dratt tilbake til den perioden dette faktisk eh, fant sted, Morten. Ja, og nå er jo dette en lang historie om hele Ames sitt liv, men vi kan kanske kutte den til siste ti årene før han ble arrestert, som... Sånn Typ 84 til 94, eller? Ja, jeg synes jo det var Ja, det kan gjøre. Det kan man godt gjøre. Uh, og vi levde jo på den tiden begge vi to, levde. så det handler om å være voksen og faktisk delta i samtiden. Eller tenker vi at uh, vi måtte være tett runt i hans sfære, oh. sosiale sfære? Det kunne jeg egentlig tenkt meg. Ja, da begynner det å bli vanskelig å takke nei til denne tidsreisen, føler jeg. Jeg uh, var jo väldigt positivt innstilt i utgangspunktet før du nevnte akkurat det, men... Uh, fordi altså, for mig er det mange årsaker til å, til å oppleve siste del av 80-tallet eh, som fotballfan, så er jo det siste gang Lillestrøm for exempel var sammenhengende suksesser ikke. Eh, det er jo bare noe jeg har hørt, hørt gjetord om fra gamlinger. Og eh, så er det jo den kalle krigen da, som det hadde vært Gøy å holde på å si en del av. Det ville ja. vi jo fått være hvis vi hadde vært i sveren runt Ames. Den kalde krigen frister meg veldig lite. Det er, ja. det er liksom ankepunktet i hele historien. Eh, nå prater vi om <laughs> voksen alder i Norge, kanske på den ene siden, men vi prater om at vi skal være i USA, i, i alle landene der eh, Ames faktisk var. Da føler jeg liksom at eh, den hoppende skolebult Skolepult-mentaliteten hver gang Alarmene gikk da Kanskje ikke fenger meg så mye, men det å være Nær Ames som en, Det er James Bond-setupet For mig er det som kribler litt da. Og så kommer det til En liten sånn x-faktor Jeg synes det er veldig feil at han tok alle pengene fra russerne For å ødelegge for amerikanerne Og at han ga all informasjonen til russerne Veldig ikke optimalt Men han var åpenbart god til i gaver Hmm. Så min tanke her er Ved å være venn med Ames Så blir man på en måte litt sånn antrasj Jeg skal til å si det At det høres jo mer ut som serien antrasj Enn James Bond etterhvert ja. Men uh, hvorfor ikke sko sig på situasjonen Sånn som Ames gjorde ja. For russerne satt jo med informasjon uansett ja. Og vi ja. ville jo ikke visst hvor Ames fikk penger fra Vi annte jo det Vi ville jo trodde det var den kolombianske svegerfamilien Ja, vi hadde tenkt at det her var penger vi hadde fortjent <laughs> ja. For å være venn med en så rare fyr som Ames Um, ja, så jeg tänker jeg kanskje hadde pelt mig bort til Emsa som venn i voksen alder Ja, jeg ser egentlig ingen ulemper Ingen ulemper, bortsett fra hvis vi hadde visst hvor penger kom fra Ja, men det, det ville vi jo ikke gjort altså, ja, Det er premiss her, altså CIA vet, har jo det, det var jo mye vanskeligere enn man skulle tro man, ja, Vi hadde i hvert fall ikke klart å finne ut Hvor pengene kom fra Nei, det hadde vi ikke Med mindre, vi hade fått uh, Aldrich og Rosario drita um, ja. ja, tror jeg Rosario hadde skravlet altså. ja. Jeg tänkte vi kan um, Dra et citat som han hadde Om det å undvike løgndetektortestene Det gleder jeg meg til Så vi kan jo takke for oss med Aldrich Ames sina egna ord No special magic. Confidence is what does it. Confidence and a friendly relationship with the examiner. Rapport where you smile and make him think that you like him. <laughs> så enkel är <er> det alltså att <laughs> lura en löndetektor iföljd en som kan det, Orridge ja. Ames. Så nästa gång någon gör något gärt så kanske höra på Ames. Og igjen, jeg sammenlignet med George Costanza tidligere. Ja. Han har jo også en uh, fin liten nugget om uh, løgn. Å oh, ja. It's not a lie if you believe it. <laughs> og det er det han sier her. Ja. Han er jo faktisk det. Confidence. Selv løgn, som han men en sannhet. Så er det i morgen. Jeg, har, har du sett bilder av Rosario? Uh, Nej, det har jeg faktisk ikke. Nei. Jeg tror uh, vi må finne et bilde og legge ut på Instagram. Både Ames, Rosario og gjerne litt om vi finner noen bilder av det som faktisk ble funnet i leiligheten, mm. kanskje av bilene, alt det der flotte greiene de akkumulerte med disse blodpengene. Ja, det, det tror jeg vi må, fordi vi har snakket om det, men det å se for eksempel skoutvalget til Rosario, det er jo helt ellevilt. Helt ellevilt. Følg oss på historiepodden Norge. Riktig. Også, og gjerne Facebook-siden vår også. Ja som jeg tror faktisk vi ikke har lagt opp bilder der helt enda, men det kommer denne uken her. Taler du ansvar på det, Morten? Det kan jeg gjøre. Åh. Skal vi gjøre det sånn at jeg styrer du styrer Facebooken? Ok. Det er så fint vet lytterne hvem de skal rette all sitt uh, sinne mot. Eller øh, det motsatte av sinne som er glede ja. Liker dere igjen best Så send oss nå på Instagram Liker dere meg best Så send det på Facebook å, Så kan starte, vi konkurrere litt Starte match at, mm. Ja, jeg liker det på den ene siden på den andre siden liker jeg godt Hvis det er jeg som får mest Morten ja. Vet du hva vi liker på Instagram? Nej på iTunes Ratings. Vi liker ratings. Og gjerne, altså stjerner er fint, ja, stjerner, men gjerne ja. en liten kommentar om hvorfor antal stjerner er det som kommer også. Ja. For da vet vi både vad som fungerer og hva vi kan forbedre. Ja, og så er det jo særdeles hyggelig at det har kommet masse en stjernere, fordi det har tatt lang tid at episoden har kommit ut. Det kan man kanske endre hvis man liker episoden, synes jeg. Ja, nå er jo episoden ute og kommer jo i et ganske stabilt tempo fremover, så det hadde jo vært fint hvis dere ikke... Ikke lar den eneren bli stående. Ja, og på lørdag så skal vi gjøre store slem oppe i brakka her. Vi skal produsere masse podcastepisoder. Der blir det jobb. Åh. Hva er vi pleier å avslutte med, Jim? Det har skjedd, og det kan skje igjen. med Ander. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag vad höre mig snacka om hur enkelt det är bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. For i tillegg till ukentlige episoder av podcaster som historiepodden 2. verdenskrig, henrettelspodden og også gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Lasten er unntåld i App Store eller Google Play og start din 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.